0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, Surprise. <laughs> this was a true YOLO for me. <laughs> for some people, the ultimate goal in life uh, has been becoming the president of the United States. Would you like to be the president of the United States? I really don't believe I would, it But I would like to see somebody as the president who could do the job, and there are very capable people in this country. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life. I would love and I would I would dedicate my life to this country but I see it as being a mean life and I also see it that somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular which may be right but maybe unpopular wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile. Hola no financieros, este que será Donaldo Trump Hace la tira de año. Yo creo que en, en este vídeo tiene. Pf, tendrá 20, 30 años o por ahí. súper joven. Y le preguntan si sería presidente. Y dice, no, eso es una vida min, ¿no? Es una vida mala, es una vida de, de mierda. Pero luego, como dice, no, yo creo que alguien que aunque no tenga la sonrisa tal, que sea un poco polémico, pero que sea la, la, las, las vistas correctas. Este tío ha estado siempre postulado para el. diga lo que diga. O sea, ha estado, vamos. O sea, sus apariciones en el. En el Príncipe Bel -Air, en solo en casa y tal, vamos, y aquí en este pues dice que no, pero es de esto que dices que no, pero, pero lo tienes en mente, ¿no? Y al final lo consiguió. Bueno, ¿por qué meter a Trump? Porque este fin de fue la votación del, del impeachment, el segundo, y el segundo el que se libra, sacó dos tercios eh, a su favor, no salió adelante... Bueno, esto es un poco, yo creo que ha sido un poco un paripé general, me da la sensación, porque parecía que lo iban a hacer, le iban a hacer el impeachment y tal, pero luego cuando ha llegado el momento de la verdad, la gran mayoría de los republicanos eh, se han, le han, han votado a favor, incluso el propio Mitch McConnell creo que era, el que parecía que era el que más se al final también le votaba al favor, porque es que, bueno, eh, tampoco había estado, en fin, vamos, es como han ido de chulitos, pero luego tampoco se han atrevido a ir contra alguien de su partido. Y la movida es esta siempre que hay en la política, sean en la parte del mundo que sean. ¿Qué ha dicho Trump? This has only just begun. Él ha dicho que... Vale, ahora ya ya está fuera, pero yo voy a volver a la carga. Él dice que va a aglutinar a gente o se ve que tiene bastantes apoyos para montar su propio partido o algo así. En fin, que este es un luchador y este no va a dar el brazo a torcer. Pero bien... Era la parte anecdótica, probablemente no sean, no sé si. No, al final ya no sabes si casi es mejor, oye, que venga, que venga otra persona, o a lo mejor es que no hay nadie. Pero, pero curioso este documento de John Donald Trump. Sin embargo, los medios seguían RQR. -R -R -R. Su abogado le, le cantaba a las 40, mañana o pasado, si, si hay hueco, lo meto. El, el vídeo en el que. o el audio en el que le canta a las 40 a una a una profesional, bueno, perdón, profesional, una periodista que le está entrevistando y lo que hacen todos los medios de comunicación, ¿no? Y el tío dice, oye, es como, sí, sí, se ha librado, pero él sigue siendo culpable, ¿no? Sí, sí, se ha librado, pero sigue siendo culpable y siempre apuntando, ¿no? Y hay un momento que el, el abogado estalla, entre comillas, de una manera muy correcta, le planta y dice, oye, dejaría de dividir al país, de, de manipular todo esto que es de, es de coña, ¿no? Y, y es espectacular. Pero bueno, ese es el, el tema de los medios de comunicación. Por eso quizás están en crisis y van a seguir estando en crisis, porque se palpa la, la no autenticidad, seas del lado que seas. Y esta movida político correcta, o como la queramos decir, sigue adelante. Es de hace unos días, la tenía por ahí guardada y me había olvidado de comentarlo. Gina Caruso, la actriz de, de la gran serie Mandalorian, ¿no? La chica que le acompaña ahí, que es también mercenaria por así decirlo y, y bueno, pues se ve que hizo unas declaraciones muy a favor del partido republicano americano y los, chi y los, di no, los chinos Disney eh, le ha cargado le ha, cesado, le ha cesado el cargo puede que sea por eso, hoy en día es fácil que por cualquier cosa de estas, por haber dicho una palabra fuera de tono, te, ya tengan la excusa de tú eres políticamente incorrecta afuera pero también es verdad que no encajaba mucho en el papel ¿eh? Era un, estaba un poco, Bill Burr lo hacía mucho mejor que ella, en fin el, lo que os comentaba ayer, los cortes de energía en Texas hoy han llegado a 4,5 millones de hogares. Espectacular, o sea, una barbaridad. También comentaban, aunque sea de la parte final, esto también ha afectado a las minerías de Bitcoin. Ha, ha paralizado un montón de, de minerías que hay por allí por Texas eh, minando Bitcoin. Claro, esto de energía eléctrica, pues ¿qué vas a hacer? ¿minar o calentar casas? Y bueno, en términos más macroeconómicos... El steepening, acordaos, la, la curva de tipos sigue a full, sigue, vamos, empinadísima. Como igual que sube Bitcoin, igual que suben los cohetes, pues igual se empieza a poner la, la curva de tipos. El 10 años americano hoy se iba a casi los 1,30%. Nadie sabe realmente, eh, yo creo que las consecuencias, se intuye que quizás una, una subida más de los tipos, una caída más de estos bonos, pues podría forzar un movimiento de, en las bolsas. Hay gente que dice que debería de irse al 1,75%, otros al 2,5%, en fin. Como realmente está todo desvirtuado por la política de la Fed, pues vete tú a saber. En otros tiempos, el in este que está pasando, es decir, están subiendo los tipos de largo plazo y cayendo los tipos de, de bajo, de muy corto plazo, esta, esta posición en una situación normal querría decir una recuperación económica. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, es decir, todos, eh, no, nos, no, o sea, no nos importa, a, eh, ¿cómo se dice? Estamos como apostando al largo plazo, ¿no? O sea, hay recorrido, ves que la cosa va a ir para adelante y por lo tanto ese largo plazo se beneficia. ¿Qué pasa cuando hay crisis, cuando hay tensión? Que el largo plazo para ti, yo me voy al corto, ¿no? Y por lo tanto, el corto tiende a subir. Esa, digamos, es la teoría. Ya digo, como yo creo que nunca, las teorías nunca funcionan, y menos en estos tiempos, con política monetaria IS, que se le dice, pues vete a saber, es el steepening este bestial, qué leches significa. Quizás significa que los que tradean, operan, esa curva de tipos, emiten bonos, se huelen movidas en los tipos. Según un artículo de Bloomberg, la FED o el FED, esto va, estamos acostumbrados a decir la FED, pero José Luis Cava dice que es el FED porque es el banco FED. Anécdotas aparte, el FED, según un artículo de Bloomberg, puede estar preparado para aumentar la tasa de interés sobre el exceso de reservas también llamadas OIER. Y dice, bueno, pero esto realmente sería un movimiento técnico, no nos tiene que preocupar nada. <risa> Entonces, ¿eh? Esto es cuando un político te dice, no, no, tranquilos, esto es solo para probar, no es solo la puntita, ya, 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 claro. Esto huele a posibles subidas de tipos ¿cuándo? Vete a saber, ¿no? Y quizás por eso los operadores están ya, eh, empiezan a posicionarse. Quizás, es que no lo sabemos, de verdad, ojalá lo supiese. Si lo supiese, yo y todos vosotros seríamos millonarios. Al mismo tiempo, eh, salía también la noticia que el Fed va a hacer test de estrés a la banca. Esto es muy típico. Se, se hacen unas simulaciones en las que se ve pues, situaciones complicadas y ver cómo reaccionan, a ver si están preparados para, para esas tensiones. ¿Qué es lo interesante? Que lo que van a suponer en esas simulaciones es una caída de un 55% en las acciones. Más interesante es que en los test de estrés que hicieron en septiembre eh, esa caída la suponían en un 50%. Es decir, la, la pro el propio Fed, conforme van subiendo los mercados más, más arriba, eh, también incorpora la posibilidad de que la, de que la torta sea más gorda. Pero mientras, todo para arriba. Lo que también va para arriba es el exceso de ahorro. Evidentemente, eh, la gente no sale, no se puede salir, no hay opciones de gasto, pues ahorran más. Quieras o no, ahorras. Y aquí viene la pregunta, ¿no? va a pasar? Hay gente que dice que va a venir, cuando pase esto, si es que pasa, va a venir los Roaring 20, 20s, es decir, la gente va a salir a gastar a tope, a viajar y tal, y va a haber un boom económico, o el, digamos, el miedo o el, esta sensación de incertidumbre respecto al futuro va a seguir pesando y la gente, pues bueno, sí, vamos a gastar más de lo que estaba gastando ahora, básicamente, porque ahora claro, no puede gastar nada. Pero, eh, aún así, de una forma contenida. Son dos escenarios muy distintos. Se está cotizando mucho el de los 20 Twenties. Pero, ¿por qué no el otro también? ¿no? Eh, tampoco están las cosas tan claras que a futuro. Y bueno, los que ya han pasado por esto son los japoneses. Y parece que empiezan a repuntar. El Nikkei cerró en 30.000 el otro día. Es decir, un nivel que no tocaba desde 1990. El Nikkei es el, el, el SP de Japón... Es el, el Nikkei, el Ibex, tre sí, el IBEX 35. En fin, cerró en 30.000, no los tocaba desde 1990. El PIB de Japón ha crecido un 12,7% anualizado. ¿Vale? Eh, en el último cuatrimestre, batiendo totalmente las expectativas. Por poner en contexto, el de Reino Unido ha caído un 9,9%. Ya no decimos el de España o el de otras regiones de este estilo. Y siguiendo en Japón, a qué bono es un proveedor de Toyota falsificó datos 100.000 veces. Ahí es nada, pero dicen que no hay problemas de seguridad asociados. ¿no? Hemos falsificado datos 100.000 veces, pero no os preocupéis, está todo correcto. No deja de llamar la atención porque los japoneses en teoría son los alemanes del, de, de Asia y sin embargo, pues también de vez en cuando tienen sus historias. Y otra, siguiendo en Asia, pero conectándolo con Europa, la Unión Europea estudia crear una planta de semiconductores. Sería una inversión de 300.000 300 millones entre inversión pública y privada. Es decir, una especie de Taiwán semiconductores. ¿Por qué? Pues con eh, lo que contaba ayer de los contenedores y lo que hemos venido contando del tema de, de, la, de la cadena de suministro, de los problemas de los chips en los coches. Y dice bueno, pues creamos nosotros la empresa. En fin. Um, yo entiendo um, tai Taiwán Semiconductores y probablemente cualquier empresa público-privada asiática puede funcionar en Europa. Dejad, no, deja, dejadme, dudar, dejadme dudar que una empresa público-privada pueda ser tan eficiente como cualquiera de las de allí. Pero casi es peor, porque puede abrir la... Ya está Airbus, pero puede, pero puede abrir la, la tapa, ¿no? De escorchar el tema de vamos a empezar a crear empresas macroeuropeas público-privadas a colocar a más gente que no, que no hay suficiente. Y XP, XPO, o XPO Logistics, según como, como te mole más decirlo, es decir, el armario de Inditex, es una empresa de logística tochísima que trabaja con Inditex. Bueno, pues el detalle es que ha superado a Zara en ganando 16.300 millones. Evidentemente XPO Logistics no trabaja con nadie más. O sea, perdón, trabaja con más gente y esto es factible. Pero claro, un cliente como Zara, pues imagínate lo que te ingresa. Es un dato anecdótico. El tema es que han crecido un 30% el EBITDA en, los en el último año. El EBITDA es los beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Y van saliendo nuevos EBITDA. Se ve que mola inventarse uno. Si tenéis tiempo, adelante. Facebook sacará un reloj para 2022 estilo apple watch de este rollo para medir tus datos para saber lo que haces a todas horas y bueno pues notificarte constantemente pero bueno por lo menos intentan adaptarse intentan estar ahí en la pelea lo que pasa es que no sé si va a ser ahora hablo de memoria igual es el primer dispositivo de hardware de facebook ojo porque muchas veces no es tan sencillo y otra de las grandes spotify Da un paso al frente y, dice, y a sus 5.000 empleados les dice que pueden trabajar donde les dé la real gana. Teletrabajo, flexibilidad total, donde les dé la real gana del mundo. Les deja trabajar donde quieran. Esto es muy interesante, o sería muy interesante, si en países como España eh, desarrollásemos medidas o políticas para atraer a esta gente, no para echarla, que es lo que normalmente sucede. Pero es interesante porque, bueno, son perfiles que al final vienen, tienen también buenos sueldos, en fin, economía, ¿no? Y como estas, pues van a haber otras tantas pero nosotros las veremos pasar. Y en el mundo startup, esta es una mix, porque, bueno, en la el pelotazo de las últimas semanas, que todo el mundo está ahí, sobre todo la gente que tiene iPhone, el clubhouse, ¿no? Los drop-in audios, es decir, las salas de conversación estas que, que lo están petando, bueno, pues el otro día Elon Musk por Twitter le decía a Putin que estaría muy bien tener una conversación, incluso luego le traducía el, el tweet en ruso. El tío es que es, es un troll, es un wasa troll enorme, ¿no? Bueno, pues es que Rusia dice que lo está valorando, que le parece una idea muy interesante, por Clubhouse, ¿eh? no por llamada telefónica, por por el teléfono rojo de Moscú, no, no, por Clubhouse montar una, chala y meter, una sala y meter a Putin y a Elon Musk. Dicen desde Rusia, que lo están valorando, que les parece una idea muy interesante, pero que claro, que Putin no tiene redes sociales, bueno, pues que tendrá que montar toda la maquinaria rusa de telecomunicaciones para que aquello no lo no se mete cualquier hacker. Imagínate que se mete ahí el típico... ¡pum! y eh, ¿Qué pasa? Tampoco estaría mal. Bueno, para los fans de Trello, eh, la mítica aplicación de, de gestión, digamos, de tareas, de planificación, yo es que soy de Notion, pero hay una nueva versión, van a sacar, Aldasian que es la, la dueña de Trello saca una nueva versión, lo digo porque sé que hay gente que es súper súper fan de, de, esta, de esta aplicación, ahí está. Y luego una idea que ya había visto algo y esto pues digo perfecto, live streaming shopping a través de, Talks, de Shop Live, son americanos, bueno, ¿cuál es la idea? Eh, pues eso, un live streaming, alguien se pone ahí delante de la cámara y vende directamente productos a través de, de, de ahí. Se ve que ya han hecho pruebas con Paul McCartney, con eh, Matthew McConaughey. Claro, imagínate, ¿no? Estás ahí viendo a Paul McCartney, te está contando algo y dice, mira qué gorra tengo, la vendo ahora mismo, ¿no? O vendo estas gorras. Pues vamos, el fenómeno fan o lo que sea o cualquier otra cosa o cualquier producto producido lo cual también es curioso porque es como estoy asistiendo estoy viendo un evento de ocio pero realmente solo me están vendiendo no es como si tú ya acudes eso que iban iban a las casas a hacer turnés no pues ya directamente eres tú el que acudes porque y me ha llamado también la atención porque digo ya había visto algo sí la empresa de, de, de moda online la gam de aquí de España que es, lo están petando el otro día veía por Twitter y comentaban que ya habían hecho algunas pruebas de esto con Twitch y estaban muy contentos. Habían hecho venta online a través de Twitch en una emisión en directo y parece ser que les, les había funcionado muy bien. Así que ojo, ojo, ojo. Y bueno, eh, Michael Saylor en el mundo blockchain, pues mmm, yo creo que se lo quiere comprar todo. MicroStrategy va a pedir otros 600 millones vía deuda, o sea, va a emitir deuda para invertir en Bitcoin, para comprar otros 600 millones en Bitcoin. En fin, ya me parece, yo hoy, por primera vez es, es cuando más gente he visto que empieza a decir, este tío está loco, o sea, ¿este tío qué está haciendo? Lo quiere comprar todo él, o sea, no, no, hay mucha gente que ya empieza a no verle sentido, o sea, que, pero bueno, estas son las cosas, mientras Bitcoin hoy, llegaba a los 50 y volvía a corregir, le está costando, le está costando, pero es que estamos en, en, en valores psicológicos en prácticamente todos los activos, y ojo, porque Amazon, Amazon, Prepara lanzar un, uh, prepara una moneda para lanzarla en México, una moneda propia. Esto es una de las cosas, lo comentaba ahí en el grupo de Telegram, que en el mundo cripto prefiere mirar hacia otro lado. Do, dos riesgos: el riesgo regulatorio y el riesgo de competencia. Ya, ya, que Amazon no va a sacar una moneda que es única, que tiene el, 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 el supply capado y tal. Ya, ya, pero es Amazon. Y lo gasta ya todo el mundo. Y como le metan incentivos y rollos y tal. Ojo. Luego igual es un fail como fue, la de, como fue la de Facebook, que también está preparando sacar una nueva, la que era Libra y ahora parece que se va a llamar Diem. Y si ayer os hablaba de los NFTs, hoy os vuelvo a hablar. ¿Por qué? Los CryptoKitties vuelven al ataque. ¿Qué son los CryptoKitties? Los CryptoKitties son como una especie de tamagotchis virtuales que allá por el 2015-2016 eh, colapsaron la red de Ethereum. La colapsaron. O sea, salieron y se volvió la peña loca a comprarlos y petó la red. O sea, la, totalmente, ¿no? Pues la propia firma, la firma que los creo, que se llama Daper Labs, ha cerrado ahora una ronda de 250 millones a valoración de 2 Billions, de 2000. Llevan ya unas ventas de 100 millones en NFTs, en Non Fungible Tokens. Su proyecto más popular es el NBA Top Shop. Sí, sí, de la NBA. ¿Y qué es lo que venden? Venden vídeos como me, me mola la expresión en inglés. Jow Dropping, es decir, que te dejan ahí con la boca abierta. La idea es la siguiente puedas comprar de manera única imagínate me estoy acordando del mítico mmm, torneo de mates ¿no? De, de Vince Carter contra Tracy McGrady probablemente uno de los mejores torneos de mates de la historia espectacular y tú uno de los mates el vídeo de ese mate grabado por la NBA con la mejor calidad con el mejor tal ese vídeo lo puedes comprar y que sea tuyo y que solo hayan 10, copas, 10 copias en el mundo. Y lo puedas comprar gracias a la seguridad que da el token emitido relacionado con ese, con ese vídeo. Es una locura, pero esto es lo que va a venir. Y más loco que se va a volver. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Hey.